Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, cette pratique-là de stabilisation de, de la présence, hein, puis de, du cœur aussi, hein, est-ce que je peux être là puis demeurer là, au milieu de tous les va-et-vient, qui en est très peu, euh, ça nous apparaît comme ça, ou qui en est beaucoup, mon Dieu, dans bien du bruit, ou des mouvements intérieurs, est-ce que je peux rester là, éveillé à ça, dans cette euh, danse-là, de, de, de la psyché, des hormones, de... Euh, la vie urbaine, etc. Est-ce que je peux rester euh, là, éveillé, conscient des mouvements, peut-être euh, avec, euh, avec bienveillance, hein, avec euh, amitié, avec euh, une façon, je ne sais pas, aimante, ou, ou peut-être curieuse, peut-être que c'est ça, le, une des couleurs qui pourrait être là, là une, un des facteurs mentaux qui pourrait être en fonction curieux. Qu'est-ce que c'est? C'est donc bien intéressant d'être un être humain. Toute la journée, je suis préoccupé par cet être humain-là, puis qu'est-ce qui va y arriver, puis je veux contrôler. Le... Mais là, je m'arrête, puis je découvre qu'est-ce que c'est que d'être un être humain. T'sais? Puis euh, hier soir, j'enseignais, puis j'ai une amie qui est venue. Je me permets de partager ça, je pense que c'est correct. Puis à la fin, euh, euh, elle me dit, oh, je vais t'attendre en bas, on va, on va jaser. C'est peut-être elle qui appelle. <rire> puis... Euh, En tout cas, je parlais avec des gens après le cours, puis je suis descendu après, puis elle a dit, hey, c'est vraiment spécial ce qui vient de se passer. Je suis sorti, puis j'ai mis mon téléphone, puis il a sonné, puis c'était ma fille qui m'appelait pour me dire qu'elle venait de se chicaner avec son père, puis qu'elle voulait que je vienne la chercher, parce que c'est ça. Puis elle a dit, normalement, j'aurais embarqué tout de suite dans l'affaire. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, puis elle a dit, puis là, à cause du cours, j'étais comme, ah, c'est dur pour toi. Tu sais, comme elle a dit, j'avais comme un, de l'espace, tu sais. Puis là, dit, mon enfant a pu euh, comme s'exprimer, dire ce qui est... Puis c'était comme toute une autre affaire. Puis à la fin, il n'y avait même pas besoin d'aller la chercher ou euh, quoi que ce soit. Il y avait, il y avait une, une rencontre qui était pleine, pleine. Puis elle me dit, euh, merci beaucoup pour le cours parce que je, je vois que c'était directement ça. Là. J'étais attentif, j'essayais pas d'intervenir, de corriger. Justement, dans le cours, je pense j'avais parlé particulièrement de ça, comment on s'assoit là. Puis une des façons qu'on connaît d'être, c'est de solutionner quelque chose. T'sais. Fait qu'on va essayer de solutionner le reste de notre vie, le reste de la semaine, ou un problème éventuel qui pourrait naître. T'sais. Fait qu'on va en créer un parce que on sait pas trop comment être autrement que de solutionner quelque chose. Je sais pas si vous allez peut-être reconnaître ça, certains d'entre nous allons peut-être reconnaître ça. T'sais. Puis j'aimais ça, on met ça de côté au moment de la pratique. On n'est pas dans la recherche de solutions. On est dans la rencontre. Donc, elle, au moment d'avoir l'échange téléphonique, tout à coup, elle n'était plus dans la recherche de solutions, elle était dans la rencontre. T'sais. Elle était, ah, c'est comme ça. Ah, toi, t'es perturbé. T'sais. Ah, on se rencontre. Il y a quelque chose de précieux qui a, qui a lieu là. C'est pas tellement que ça n'aurait pas dû avoir lieu ou qu'il faut le corriger, c'est que ça a lieu. C'est comme ça en ce moment. T'sais. Puis, euh, elle semblait dire, elle disait, ben, ça, ça m'a vraiment ça m'a touché. J'ai l'impression que c'était une, une excellente approche à la situation. T'sais. La, la situation s'est résolue d'elle-même dans la présence. Fait que, euh, 
le raconte parce que je trouve que c'est une application qui est très immédiate. Hein? Tu mets un cours, puis <rire> tout à coup, ça s'applique à ta vie. Puis ça serait ça l'idée, qu'on puisse appliquer ça euh, immédiatement. Alors, c'est ce genre d'affaire qu'on fait. On vient ici, puis on prête attention. T'sais. On fait juste comme sous-peser un peu ce qui se passe. Sentir, sentir, être touché. T'sais. Donc, si on a une expérience de mal-être, d'habitude, on ne veut pas le mal-être. Fait faut corriger le mal-être. Et là, ici, on prend cette approche-là très radicale de s'il y a du mal-être, on va essayer de voir si on peut être assis au milieu du mal-être. Peut-être au milieu, si, on, si ça semble possible, avec tendresse, avec compassion, avec patience, avec calme, avec non-exigence. C'est ça, la pleine conscience. Elle n'est ni jugeante, ni... Hey, on va, ça va tout régler le problème de... On ne sait pas hein, ce qui s'en vient. Le problème du... Euh, de, à, à, prenons soin de ça. Après ça, on va pouvoir C'est vraiment important. Good. OK. Cool. All right. Fait que tu sais, c'est un événement qui s'est passé. Un événement heureux dans notre soirée. T'sais. Les rideaux de... de feu de l'air. Ça sort bien volé. Alors... Euh, Et, euh, et donc, c'est ça, on s'assoit au milieu de ce qui est là. C'est ça, je dis au milieu, il y a peut-être des nuances à faire. Des fois, on peut s'asseoir au milieu du, du malade. Des fois, c'est pas possible parce que c'est trop euh, c'est trop chargé, on a trop peur, on, on, on s'approche de ça avec trop de... avec une idée, euh, évidemment, euh, à la fois préconçue puis qui a du sens, qu'il faut pas que ça soit, faut pas que ça demeure, ou avec la capacité là, de projeter ou l'incapacité de ne pas projeter si ça continue, si ça amplifie t'sais. et donc si on développe cette capacité-là d'être au milieu du mal-être si c'est trop, ben, on, a des, euh, on a des alternatives là, qui sont dans la réalité Le, les sensations dans les pieds les sons je ne suis pas capable par exemple là, ça m'apparaît que c'est ici le mal-être je ne veux pas être là c'est trop, trop, trop difficile t'sais. Mais je peux aller dans les sons. Mais tranquillement, j'apprends à ne pas euh, détester, craindre, vouloir me débarrasser d'eux, en vouloir à me définir par... J'apprends qu'il y a ça dans le paysage. Il y a ça dans... qui fait partie de l'expérience. J'apprends à me détendre peut-être là-dedans. J'apprends à, à demeurer équilibré, à ne pas perdre tous mes moyens. J'apprends même, ça devient une occasion euh, de d'attendrissement. Je peux m'attendrir, devenir tendre. Alors, quand il y a une rencontre de qualité avec ce qui est difficile, pas quand il y a une rencontre de pas bonne qualité, ça panique, ça, 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 ça s'effondre, ça se, ça se braque, ça se dissocie, etc. Puis c'est normal que ça fasse tout ça. Mais nous, on essaie de voir si on peut avoir une rencontre de qualité avec l'inconnu, le désagréable, le brisé, le... si c'est ce qui est présent, c'est pas toujours ce qui est présent, mais si c'est là, on essaie de voir est-ce que ça peut être ok juste en ce moment. Euh, entre autres, ce qui arrive quand on fait ça, c'est qu'on n'est pas dans nos façons habituelles d'être, fait qu'on est, on peut être un peu perdu. Puis est-ce que c'est correct d'être un petit peu perdu Et hey, ça, c'est de la liberté. Là. Si j'arrive, moi, à être ok en étant confus. Parce que d'habitude, je ne veux pas être confus, je ne veux surtout pas être confus, je veux savoir, je veux savoir, tu sais. Puis, puis là, si j'arrive à être assis là, confus un peu, hein? je ne sais pas exactement. 
parfaitement comment faire. Est-ce que ça peut être OK? Ben oui. Ça, ça va être euh, une ressource là, non négligeable dans le futur, hein, parce que de l'inconnu, de l'imprévisible. Euh, C'est essentiellement ce qui se passe. Fait que donc, nous, on pratique ça, on vient ici pratiquer ça. Être euh, juste là. Pas se définir immédiatement, pas s'occuper. Juste être là, comme ça. Pour avoir une qualité de présence là, qui, ben, qui devient avec le temps courageuse, euh, groundée, enracinée, euh, une sorte d'équilibre qui va nous servir énormément. Hein? Parce que comme je le disais euh, plus tôt, là, euh, je trouve que c'est une bonne définition de la réalité. Ça, ça peut avoir l'air un peu donnant, mais je, je me dis, ouais, c'est assez juste, c'est devenu, c'est venu comme ça spontanément, mais euh, tu sais que c'était tout croche, <rire> passé, <rire> puis que le futur reste de l'être tout autant. Hein? Un peu, ah, connaissez-vous ça? T'sais, on ne sait pas exactement ce qui s'en vient, on a, puis là, on, a, on réajuste. Comme si on s'en allait dans une, une route un peu de même qu'on connaît pas. Oh, OK, ça tourne. Bon, ben, on va voir le tour ici, puis on essaie de garder l'équilibre le plus possible. Des fois, on... des fois dans le champ, des fois dans le canal, des fois flat à terre, des fois, oups, gracieux. Waouh! Des fois, gracieux pendant un bout de temps. Puis là, ben, on va solidifier ça, on va dire, ouais, moi, gracieux. C'est <rire> moi la vie. Flow. Jusqu'à ce que. Tout à coup, quelqu'un dit quelque chose. Puis là, fait que étant dans cette situation-là, j'en parlais un peu la semaine dernière, euh, bon, ça peut être une définition de la première noble vérité. Le Bouddha parlait de ça, disait dans la, la réalité, elle est incertaine, elle est, elle est, elle est insatisfaisante parce qu'elle est instable. Hein? On dit que c'est une vérité noble. Pourquoi noble? Mais parce que d'être au courant de ça, d'arrêter de vouloir une autre sorte de réalité, ça libère un peu. Ah, la réalité, elle est comme ça. Le rideau part. Quand tu voudrais que le rideau soit de même. La porte femme, la fenêtre femme, quand tu voudrais qu'elle soit de même. Le prof parle quand tu voudrais qu'il se ferme. Il parle pas quand tu voudrais qu'il parle. Etc. Parouetté intérieurement, extérieurement. Ça, c'est la première noble vérité. C'est une description de la réalité. Elle reste d'être de même. Tu sais. Puis oui, il va y avoir de la jouissance, de la beauté, de la gratification, de, du, du sens, de la richesse, euh, euh, du touchant, du, du euh, vibrant, etc. Mais ça va rester un petit peu euh, instable. Et, euh, et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est un peu de s'aligner avec la réalité. Fait qu'on vient s'asseoir ici pour découvrir sa nature changeante, instable. Que ça soit là, je suis donc bien content d'être venu le cours de méditation, j'aime ça. Puis quelques secondes après, bon, je suis donc bien plat. C'était quoi l'idée? C'est incroyable. Moi, ça me... J'en viens toujours pas que la réalité soit aussi vacillante, fluctuante que ça. Les choses apparaissent de même, d'un coup, oups, comme ça. Je m'apparais comme ça, d'un coup, je m'apparais de même. Le exact euh, opposé. Là, Et donc, nous, on vient s'asseoir pour euh, euh, essayer de voir comment un système peut 
permettre ça, peut permettre euh, autant de météorologie intérieure, extérieure. Hein? Comment, il peut, comment la joie peut naître dans des circonstances comme celle-là? Comment la compassion, comment il peut y avoir de la tendresse dans des circonstances un peu inconnues, changeantes comme ça? Ce qu'on fait d'habitude, pour nous, c'est ce qu'on appelle la deuxième noble vérité, qui est la cause de la souffrance dans les enseignements. La cause de la souffrance, ou de la misère, ou du trouble, ou de la confusion. C'est pas le fait que les choses sont instables, changeantes, semblent nous dire le Bouddha. C'est notre façon de rencontrer ça. T'sais, si la cause de notre, notre misère, c'est que les choses sont instables, on serait vraiment dans le mal. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il n'y aurait rien à faire, les affaires sont de même, puis c'est, c'est dur. Mais la proposition qui fait le Bouddha dans ses enseignements, c'est qu'il dit les affaires sont instables, sont changeantes, mais c'est possible d'être libéré au milieu de ça, d'avoir une vie vibrante au milieu de ça. Il s'agit, petit détail, petit événement à éviter, ce qu'on appelle la saisie. Il s'agit de ne pas s'accrocher. De ne pas s'accrocher à quoi? À l'idée que ça devrait être stable et un long fleuve tranquille exactement ce que je voudrais que ce soit. Si cette idée-là, quand elle passe, tu t'y accroches pas, tu es libéré de cette croyance-là, de cet espoir-là qui risque d'être déçu parce que ça ne sera pas comme ça. T'sais. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose qui peut être applicable dans la vie? Là, ou est-ce que l'esprit, tout à coup, saisit quelque chose? Je veux que ça se passe demain. Ça devrait se passer demain. Ça aurait dû se passer demain. On est quand même capable d'avoir une opinion, une saisie, à propos de quelque chose qui aurait dû avoir lieu autrement. La proposition, c'est de relâcher cette saisie-là. Facile à dire. Bouddha. <rire> la pratique, elle, c'est une pratique de quelques décennies, au moins, minimum, je pense. À moins là, que tout à coup, point, que ça devienne clair. Ça arrive, il y a des gens pour qui ça arrive. Bien, ça a l'air qu'il y a des gens pour qui le, l'éveil, c'est rapide et euh, agréable. Il y en a pour qui c'est rapide et douloureux. Il y en a pour qui c'est lent et agréable. Puis il y en a pour qui c'est lent et douloureux. Fait que... <rire> Je rencontre beaucoup de gens pour qui c'est lent et douloureux. <rire> Puis t'as Eckhart Tolle, tu sais. Euh, pour qui c'était douloureux et euh, rapide. Euh, et donc... Euh, Nous, on vient s'asseoir ici pour que soient, entre autres, révélées toutes les saisies, toutes les formes de la saisie que ça prend. Il y a des formes très subtiles, des formes inconscientes, des formes conscientes, des formes... Euh, puis des fois, on est assis, puis on le sent, là. Wow! Grosse saisie! Là, je refuse de ressentir ce que je ressens en ce moment. Hein? Ça, ça ajoute une couche de détresse, une couche de... Ça multiplie Certains disent la difficulté, hein? la saisie. Fait que si on apprend à relâcher cette saisie-là, ah, ça se passera pas comme je veux. 
Hein? C'est pas parfait d'être dans ce corps-là, mettons. Je voudrais un corps, là, comme je vois dans les annonces de chars, de monde qui font de la méditation, t'sais. qui flotte sur le haut de, de leur char. Puis là, je suis assis là, t'sais. Et en plus, je suis à Wanderlust. C'est comme le meilleur centre. Ça doit, tout devrait être parfait. J'ai une belle éclair à l'âge en peau maçon. Tu dis, ça devrait, t'sais. ça devrait être facile. T'sais. Puis non, ça fait mal d'un lombaire, ça tire d'un genou. Je sais pas comment faire. C'est tout croche, mon affaire. Puis nous, on vient ici pour s'attendre à amener un peu de tendresse là-dedans, d'acceptation, de tendresse, pour retirer de la saisie. Là, ah, c'est comme ça, on apprend, pour ren- on apprend à rencontrer humblement, tendrement, peut-être avec un peu de... peut-être un petit côté ludique aussi des fois, hein? ce que j'entends rire, là, c'est ça. Une sorte de tendresse euh, avec un peu d'humour dedans. Ben oui, tu voudrais donc que ça se passe comme tu veux, t'sais. C'est une insulte après l'autre. <rire> une humiliation après l'autre. Et... La semaine prochaine, on va se voir le lendemain des élections. Fait il va falloir bien de la stabilité mentale. Il va falloir un petit peu d'humour, beaucoup de compassion, de courage. <rire> C'est ça qu'on vient pratiquer ici. C'est bon de savoir ce qu'on vient pratiquer. Hein? Fait que moi, je parle, je pense que je parle plus ces années-ci, du moins. Je suis plus intéressé par la, la vision, la compréhension de ce qu'on fait que par la technique. Hein? Je ne passe pas énormément de temps sur la posture, sur, sur la respiration au ventre, ou à la narine. Je ne suis pas trop là-dedans. J'ai, j'ai l'impression qu'avec le peu de temps qui m'est donné, hein, je ne sais pas c'est combien de temps, c'est inconnu, Mais là, j'ai un micro puis une chaise. Puis là, à un moment donné, il n'y aura plus de micro puis de chaise. Là. Il y a personne qui va écouter parce que je n'aurai plus de respiration. <rire> parce qu'il va s'être passé de quoi? La, la trend va avoir déménagé vers d'autres choses. T'sais. Mais là, en ce moment, il y a une, une opportunité. Puis je me dis, c'est mieux qu'on parle de la compréhension de ce qu'on fait. T'sais, pour que ben, ça nous, ça nous, ça nous peut-être nous euh, intéresse, nous... Euh, nous inspire, nous aide à comprendre ce qu'on fait, puis qu'on ait de l'énergie pour le faire, puis aussi pour qu'on puisse l'amener dans notre vie. T'sais? Parce que si c'était juste une technique d'assise, mais là, on ne parle pas ça, on parle, on parle d'une façon de rencontrer la réalité. Puis on veut que ce soit applicable, justement, quand on va sortir, puis le téléphone va sonner, puis là, il va y avoir une situation. T'sais? Comment euh, rencontrer ça avec bienveillance, euh, puis en relâchant la saisie. Une des formes de la saisie, c'est euh, des formes, j'allais dire subtiles, mais je ne pense, pense pas que ce soit si subtil que ça, finalement. Une des formes de la saisie, c'est, euh, c'est la, on pourrait décrire ça comme la fusion, l'identification. Alors, on est assis là, puis ce qui se passe dans notre euh, confusion, on saisit ça, on a saisi ça comme dans le sens de quelque chose. Ah oui, je saisis ce que tu veux dire. Alors, on saisit ce qui se passe comme si c'était à nous, nous, comme si ça nous définissait. C'est tellement comme basic, primaire, la, la forme de saisie la plus courante, 
qu'on peut même ne pas savoir de quoi tu parles, c'est sûr que si, si euh, j'ai mal dans le genou, c'est moi, c'est à moi que ça arrive, ou que, que s'il y a de l'agitation, c'est moi qui est agité. Oui, mais la défusion, la désaisie, le lâcher prise, la libération, c'est avec le temps de commencer à comprendre que c'est pas si personnel que ça. C'est pas exact. Oui, on peut le décrire de même, mais aussi, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement à moi que ça arrive, ça arrive. C'est comme si on libérait l'affaire qu'on avait, qu'on avait euh, saisi, c'était approprié. Hein? On s'était approprié quelque chose, puis là, la, 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 la fin de la saisie, c'est qu'on le relâche, on redonne à l'univers. Ah, regarde ça, la tristesse, toi. La tristesse. Ça appartient à l'univers. Je vais arrêter de me de saisir ça de cette façon-là. Est-ce que vous me suivez un petit peu? De m'approprier ça, de me définir par ça, de me... Je vais relâcher ça. De la même façon, la bienveillance. Ah, la bienveillance. Des fois, ça arrive, des fois, c'est présent. C'est là. Ça appartient à personne. T'sais. Si je le saisis... Est-ce que je suis bienveillant? Est-ce que je le suis encore? Est-ce que les gens le savent? Je ne sais pas quoi. Là. Peut-être, moi, je mets ça sur la bienveillance parce que je baigne dans ces enseignements-là depuis un bout et c'est valorisé. Mais pour vous, c'est peut-être autre chose. Mais je, je suis le meilleur ou le pire ou la pire. Ça, c'est une saisie, une, une confusion. T'sais. Meilleur, ça arrive. Ce pas si personnel que ça. Pire aussi, ça arrive. <rire> c'est pas si personnel que ça. Alors là, ça, on voit là, qu'il y a quelques années de recherche d'après moi. Ça va, ça va prendre une attention assez stable pour voir ça, comment on saisit. Qu'est-ce qu'on saisit d'autre de cette façon-là? Hey, 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 hey. Les pensées, n'importe quelle pensée qui débarque, c'est moi qui pense. C'est moi qui pense ça. Hein? Il y a une saisie, là. Alors que les pensées, si on les observe bien, là, on va se rendre compte qu'ils sont circonstancielles. Elles, elles appartiennent aux circonstances. T'sais. L'irritation, le, ces événements sont, sont circonstanciels. Enlève la circonstance, puis oups, ça ne serait pas cette pensée-là. Comme esti de rideau. C'est, c'est circonstanciel. Enlève le rideau, la pensée ne vient pas. La pensée appartient plus au rideau qu'à moi. <rire> Genre. Je m'amuse avec ça. Mais donc ici, on vient clarifier certaines de ces choses-là un peu. C'est relâcher de la saisie. Être responsable, hein, parce que c'est ce qu'on fait ici, on devient, on devient responsable dans un sens très, très sage de l'affaire. Là. On s'occupe de ce qui monte en soi. On en prend soin. On devient conscient d'abord que c'est là, au lieu d'être inconscient, comme on l'est souvent, puis les autres le sont aussi. On devient conscient, mais on ne, on ne s'approprie pas de cette façon-là. Alors ça, là, c'est l'essence un peu des enseignements bouddhiques. La méprise, là. On se définit par... Tu sais, on dit, je peux te trouver un exemple qui serait clair? Tu sais, la, la jeunesse. Tu sais, mettons, tu saisis ça, toi. Là. La jeunesse, c'est moi. Ça va être décevant. C'est insultant, humiliant à un moment donné. 
Puis là, ça va être l'autre saisie. Ouais, c'est moi maintenant. Je suis pas gagné avec ça. Alors que ce qu'on apprend à faire, c'est de remettre la jeunesse à la nature. De remettre aussi plus tard la vieillesse, la maladie, etc. à la nature. La perte à la nature. Ça ne veut pas dire que ça va, ça va partir, que ça va être vécu juste ça, ça va rester là, mais ce ne sera pas exactement... Il n'y aura pas cette euh, euh, méprise. Ça va enlever une grosse couche. C'est ce qu'on appelle la libération. Se libérer de ça. Le Bouddha parlait de ça. Se libérer de la vieillesse, de la mort. Il ne disait pas que ça n'allait pas arriver. Il a vieilli, il est mort. Mais il ne prenait plus de personnel. Il ne s'était pas accaparé ça. Il ne se définissait pas par ça. Il remettait ça humblement à la réalité à la réalité, à la nature. Ce sont des choses qui arrivent. Perdre ses élections. C'est un phénomène du domaine public qui arrive. Ou les gagner. Est-ce que vous voyez le potentiel de dégagement là-dedans, de, d'espace là-dedans? Puis là, là-dedans, on peut être au milieu des choses, jouer, être touché, etc. Mais il y a une, il y a une... c'est vécu à travers un regard sage qui sait que c'est, c'est un peu peut-être illusoire, apparence, apparition, mirage. Puis là-dedans, dans ces conditions-là, ce qui va naître, ce qu'on voit c'est les, chez les personnes sages, ce qui naît, c'est... Euh, C'est ça, la douceur, la compassion, euh, l'humour, la joie, l'équilibre, la capacité d'être engagé dans une réalité changeante, instable. La saisie, des fois, ça prend la forme de de l'avidité. Je veux à faire, je veux posséder, je veux que ça dure, je veux que... Est-ce que vous reconnaissez ça? Ça, c'est troublant. Ça, c'est dur, parce que ça vient avec affamé, ça vient avec assoiffé, ça vient avec ne pas avoir. Si je veux obtenir quelque chose, il y a une affaire, a une affaire qui est sûre. Je sais pas que je vais l'avoir, ça, c'est vraiment pas sûr. Il y a une affaire qui est sûre, c'est qu'il y a une expérience immédiate de manque. Alors, ça vaut la peine de... d'utiliser ça avec, euh, avec, euh, avec soin, avec sagesse. De la même façon, le mouvement inverse de ne pas vouloir, ne pas vouloir, c'est... Euh, C'est délicat comme euh, événement intérieur. Là. Ça, peut, euh, ça peut ravager énormément. Là. Alors, c'est quoi, c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est d'être euh, pas dans la saisie par rapport à l'avidité que la chose va être complètement satisfaisante. C'est pour ça qu'on parle de ça, là, que les choses sont instables, changeantes. C'est bien de, d'être au courant avant, là, parce que ça va se révéler à un moment donné. C'est sûr, sûr, sûr. Ça va, l'affaire 
qui semblait absolument satisfaisante, puis à laquelle on était accroché, qu'on voulait absolument, c'est sûr qu'elle va montrer sa nature réelle à un moment donné. Qu'elle n'est pas capable de satisfaire complètement cette affaire-là. C'est comme une pratique, ce dont je parle, c'est très, ça rend très sobre. Hein? C'est, c'est ça? Sobering, je pense en anglais. Ça rend, ça, c'est très... C'est pas yé-yé. Mais en même temps, il y a quelque chose de possible là-dedans. Là. Qu'est-ce qu'on dit dans les enseignements? Que la paix la plus profonde vient d'une connaissance aussi profonde de la nature changeante des choses. C'est incroyable, hein? ça, ça a l'air presque d'un paradoxe que de savoir que les choses vont nous échapper à un moment donné, ne sont pas dans, un, dans notre contrôle absolu. D'être au courant de ça, ça amène la paix. De le savoir là, intérieurement, parce que si je l'entends à travers mon fil, « Mais non, mais c'est pas ça que je veux, je veux que ça fonctionne, je veux que ça coule, je veux que ça... » On entend ça, puis c'est des vraiment mauvaises nouvelles. Mais si on est capable de l'entendre à un autre niveau, que c'est ça, la nature de la réalité, un peu bancale, c'est l'ouverture du cœur qui s'ensuit. C'est comme ça que c'est présenté. Oui Oui. Oui, bien, tu sais, c'est une façon, j'en parle un peu d'une façon peut-être poétique. J'essaie de trouver des mots pour quelque chose qui est dur, dur à définir, mais l'absence de saisie. Hein? C'est-à-dire, quand il n'y a, a pas ça, puis euh, là, dans le cas où je parlais là, c'était particulièrement avec l'identification, l'appropriation, la définition. T'sais? Alors, euh, c'est les meilleurs mots que je trouve en ce moment. Tu sais, par exemple... Euh, S'il y a, euh, je sais pas, quelqu'un a un talent particulier ou une intelligence là, très vive, puis les gens, mon Dieu, t'es bien intelligente, t'es bien intelligent, etc. Est-ce que tu, tu peux reconnaître là-dedans que ça pourrait être sage de ne pas se définir complètement par ça? Parce que ça reste shaky, tu sais. Accident de char, puis d'un coup, l'intelligence, après un Il y a un bout du cerveau là, qui, qui est atteint, puis là, whoops, ça vient de prendre le bord. Ça nous prouve que ça appartenait, cette intelligence-là, plus à l'univers qu'à quelqu'un. Est-ce que tu vois un petit peu ça? Tu sais, euh, je sais pas quoi, la beauté, le... l'autre. L'autre qui m'appartient, il semble m'appartenir. de savoir, de, de, d'avoir un, de laisser de la place pour un peu de nuance là-dedans, pour pas que ça soit une vérité absolue, là. que c'est à moi, que c'est moi, que ça a lieu, que c'est vraiment là, en opération, existant. Mais ça, le... Tu sais, Adjan Chah disait, un maître très connu dans cette euh, lignée, euh, de, de, qui était dans la forêt euh, thaïlandaise, lui disait, Pensez à ça, ça va te faire craquer le cerveau. Pensez pas trop d'y penser. Et c'est pour ça qu'il y a une autre approche, une autre façon d'aborder ça, qui s'appelle la méditation. La méditation, c'est une sensibilisation, une conscientisation qui 
qui est dans le ressenti, qui est dans le, en étant là, exposé à la réalité, avec un, une présence qui est soutenue, calme, qui n'est pas pognée par les histoires, puis qui réagit à tout, je veux pas ça, je veux ça, mais qui reste là, qui reste là. Là, euh, Ajahn Chah aussi disait ça. C'est un petit peu comme si tu allais t'asseoir au bord d'un lac, très calme, puis tu bougeais pas, tu faisais aucun bruit. Il disait, reste juste là au bord du lac, très calme, puis tu vas voir toutes sortes de choses apparaître. apparaître. Des animaux étranges, magnifiques. Alors nous, on s'assoit ici, on prête attention, on n'essaie pas trop de réfléchir à ça. C'est bien qu'il y ait quelques indications, etc. Puis là, on devient attentif. Puis tout à coup, ça va être révélé. C'est ce qu'on appelle Vipassana, insight. On va voir que, ah, la pensée est débarquée d'elle-même. Moi, ou ce qui m'apparaît comme moi, voudrait ne pas penser. Mais ça pense. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Fait que là, ça va se révéler de soi-même. Ah, je ne suis pas les pensées. Les pensées ont lieu. Et euh, la sagesse comme ça, vient de, de cette, cette découverte-là. Puis souvent, ça prend plusieurs fois cette même découverte-là. C'est un petit peu comme euh, on dit un bateau qui est attaché à un quai avec une corde, puis la corde, elle frotte sur le bord du quai. Puis à un moment donné, ça lâche. Alors nous, ici, on s'assoit, puis on remarque encore et encore que, je sais pas, que les mains picotent d'elles-mêmes. Est-ce que je produis chacun des picotements? Est-ce que je possède chacun des picotements? Non, c'est un événement qui a vraiment lieu. T'sais, comme ça. Avec le temps, ça commence à gruger tranquillement ma fausse compréhension des choses. Que c'était moi, ma main, etc. Tout à coup, c'est l'univers qui vit, qui picote. Puis, oups, tout à coup, tranquillement, un c'est-tu insidieusement ou de façon subtile ou progressive, tout à coup, la peur de la mort, toi, peut-être, commence à relâcher. C'est pas comme si on dit, OK, je m'attaque à ma peur de la mort. C'est pas comme ça, c'est on prête attention, prête attention, puis tranquillement, on commence à se rendre compte que, ah, les affaires apparaissent, disparaissent d'elles-mêmes, c'est pas nécessairement un problème, puis que la vie a lieu, puis hein, peut-être qu'un jour, elle aura plus lieu. C'est le mieux que je peux faire pour euh, parler de ça ce soir. Puis je suis un peu sauvé par la cloche. Est-ce qu'on va aller le, en faire l'expérience directe ou explorer ça du moins ensemble? C'est des petites idées là, qui sont jetées comme ça, ici et là. Euh... Puis on va voir. Je pense, je pense à un de mes profs, des fois, qui me disait Tu sais, mettons, là, tu coupes tes ongles. Puis là, je sais pas, t'es jet. Puis là, quelqu'un revient te voir et dit « Hey, c'est tes ongles, ça, c'est tes cheveux que j'ai en... » C'est pas mes ongles, c'est des ongles. Tu sais, c'est pas... <rire> c'est à coup. Voyez-vous comment cette, cette affaire-là d'appropriation, d'identification, c'est un peu arbitraire. Hein? Il y a un moment où c'est à moi, c'est pas à moi. Ces affaires-là, si on, si on prête attention, on va, on va voir que c'est, c'est changeant. Alors, ce serait quoi l'idée ici? Ce serait de voir si on peut, dans les conditions euh, présentes, puis vous 
pouvez vous mettre debout pour les premières minutes si vous voulez, vous prendre un moment pour vous étirer. Mais voir si dans les conditions présentes, on peut établir une sorte de présence qui aurait de la durée, de la qualité. Qu'est-ce que ça veut dire, une présence de qualité? Ça veut dire qu'elle ne cherche pas à obtenir autre chose. Elle n'est pas exigeante, demandante. Elle découvre ce qui est là. Elle se laisse connaître ce qui est là. Présence de qualité n'est pas exigeante, ne demande pas autre chose. Puis ne juge pas non plus ce qui est là. S'intéresse à ce qui est présent. Et dur. C'est ce qu'on appelle la pratique. C'est de voir si on peut stabiliser notre attention qui habituellement se perd compulsivement se perd ou obsessivement se perd. Toutes sortes d'histoires. Est-ce que l'attention peut être libérée des projections, proliférations, formations mentales? Assez pour les voir apparaître passer, disparaître. Parfois, j'utilise un peu le langage qui fait partie de cette tradition pour nous aider à comprendre un peu. Alors, plutôt que de dire « on en j'entends les sons », Peut-être qu'on peut dire ça entend. Louis, l'audition a lieu. C'est quelque chose de spontané, de naturel. C'est peut-être pas tellement je qui entends, mais plutôt les sons qui sont connus. Ils sont connus d'eux-mêmes. la conscience qui connaît les sons, qui connaît les sensations. presque parler de la conscience ce soir, juste pour l'exploration comme facteur mental. C'est pas tellement je qui connais les sensations, mais c'est la conscience, c'est sa fonction. De connaître les sons, les sensations. rien saisir, ne saisis rien comme étant toi, à toi. Alors juste le maintenant. 
star mentale, la conscience connaît des sons, fonction là, de l'intelligence, du cerveau, pourrait le mettre comme ça, connaît les sons, connaît les sensations, un phénomène neurologique, naturel. De la même façon, s'il y a une expérience de plaisir ou de déplaisir, on essaie de voir si on peut la laisser avoir lieu. Laisser le déplaisir avoir lieu. Ou le plaisir. Sans vouloir... Euh, que ça s'arrête ou que ça continue. Juste en le connaissant tel que c'est. C'est pas tellement de réfléchir à tout ça, mais on essaie de voir si on peut permettre à ce qui est là d'être là. Quelque chose d'aller et venir. D'apparaître, de disparaître. D'être pendant un moment. Les sons, les sensations, les émotions, les pensées.
Merci Simon pourrait repartir dans nos façons habituelles d'être, accaparés par nos idées, fascinés, absorbés. Nos pratiques l'éveillent, être réveillé à ce qui se passe. C'est possible qu'on découvre la nature très fluctuante, instable de notre attention, vite accaparée, vite enfiroirée, kidnappée.
si on pense que, si on croit même inconsciemment que toutes nos pensées sont les nôtres, peut-être que ça leur donne là, une importance incroyable. On veut toutes les suivre, toutes les connaître. Si on pense, juste pour l'exploration, là, qu'elles sont circonstancielles, culturelles, dépendantes, ce qui s'est passé. Elles appartiennent aux circonstances. Peut-être qu'elles vont moins nous fasciner, nous accaparer, nous encager. qui est connu en ce moment, dans la pleine conscience, on sait toujours ce que connaît l'attention. On est toujours attentif à quelque chose, l'attention est donnée à quelque chose. La pleine conscience, elle sait où est l'attention, à chaque moment. Est-ce qu'il s'agit de l'audition, de l'ouïe, de sensations Est-ce que l'attention est aux pensées?
un moment, on laisse la respiration respirer, la dureté être dure, l'attention être attentive. Merci beaucoup. Est-ce que ça peut être OK que ce soit ça, ce soir? Que ça ait pris cette forme-là, puis que ça se dissolve. Euh, en sortant, vous allez voir qu'il y a sur le comptoir, euh, comme plusieurs d'entre vous le savez, un pot maçon qui représente Wanderlust et dans lequel on peut déposer des sous pour soutenir l'organisation ici qui nous invite dans ce très beau local. Euh, puis aussi une boîte, ça, ça serait pour y déposer de l'argent pour soutenir l'enseignant qui, euh, qui, doit, qui doit se nourrir, se vêtir et autres tâches connexes. Je la remercie pour ça. C'est une façon de garder ces enseignements ancestraux-là vivants. Il y en a d'autres, mais ça en est certainement rien. OK. Merci beaucoup. Bonne semaine. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.